0: Pop conf, conf.
1: Les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen
0: La Pop avec le soutien de SACEM Université,
1: Audience et la lettre du musicien.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette PopConf, c'est la dernière déjà de la saison des PopConf. Euh, alors pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, euh, bienvenue bien sûr, bienvenue à tout le monde, euh, à toutes et tous ce soir. Mais vous dire qu'évidemment le concept des PopConf c'est à chaque fois une interrogation habilement choisie par le directeur de ces lieux, Olivier Michel et toute son équipe, une interrogation à laquelle répondent à la fois des artistes et des scientifiques c'est cette confrontation là et à laquelle vous êtes bien sûr vous invité euh, à participer euh, cher public vous aurez toute l'occasion évidemment euh, de, de poser euh, les questions que vous souhaitez pour vous dire un petit peu le format on est sur un format d'une petite heure à peine et après euh, vos questions euh, qu'évidemment on peut prolonger ou pas en prenant un verre euh, juste à côté et en échangeant et en continuant euh, la discussion alors à chaque fois je vous l'ai dit une interrogation hein, pour, pour ces pop-confs, et celle d'aujourd'hui. Euh, Sommes-nous devenus intolérants ou intolérantes au bruit c'est vraiment une interrogation qui est née, un petit peu on peut le dire, de la période de pandémie, de crise sanitaire qu'on a traversée, qu'on traverse hein, toujours évidemment, euh, il ne faut pas l'oublier. Mais en particulier du premier confinement sans doute, et peut-être de, de certains qui ont suivi, mais le, le premier tout particulièrement, où d'un seul coup bah, dans un quartier comme ici, dans un arrondissement comme celui-ci, le 19e arrondissement, on a découvert... Peut-être, on ne va pas employer le mot silence, parce qu'avec les, les scientifiques, évidemment, la notion même de, de silence est assujettie à, à certains facteurs. En tout cas, on a entendu moins de bruits parasites, euh, on a entendu d'autres bruits aussi. Bref, on a redécouvert un univers sonore, de quoi inspirer. D'ailleurs, on, on voit des, déjà des œuvres qui peuvent naître de, de, de cette période-là, d'un point de vue artistique. En tout cas, on a voulu s'interroger euh, dans cette pop-conf sur bah, déjà l'idée de bruit euh, qu'est-ce qu'on entend par bruit euh, aussi selon les contextes les contextes géographiques sociaux voir comment cette notion-là et eh ben elle peut donner lieu évidemment à des caractéristiques scientifiques à des déclinaisons à des inspirations artistiques alors pour cette pop-conf et eh ben j'ai la grande chose d'accueillir alors déjà de réaccueillir parce que maintenant la pop-conf on a un certain nombre de saisons donc on réaccueille des invités les meilleurs bien évidemment Christine Guillaubot en fait partie, merci d'être avec nous, Bonsoir. Christine, ce soir. Alors je rappelle, vous êtes anthropologue et ethnomusicologue. On en rencontre beaucoup des ethnomusicologues ici à, à bord de, de, de la pop, quelle chance. Vous êtes chercheuse au CNRS, co-directrice euh, du CREM, c'est le Centre de Recherche en Ethnomusicologie, responsable aussi d'un collectif, Milson Anthropologie des Milieux Sonores, c'est à l'Université Paris-Nanterre. L'autre, vous avez compris ça, c'est le côté scientifique. Hein. L'autre scientifique euh, présent ce soir, Boris Gourevitch, merci d'être avec bien. nous. Vous êtes vous aussi au CNRS, chercheur au CNRS. Et en particulier vous, cette fois-ci, spécialiste de l'audition, à l'Institut de l'audition du développement et de la physiologie moléculaire du cortex auditif en conditions normales et pathologiques. Rien que ça, c'est un sacré terme. On, on l'expliquera évidemment dans, dans quelques instants. Et puis, l'autre côté de la force, la force artistique. Bien qu'elle est aussi un petit peu scientifique, hein. on, on va voir votre profil Elsa, il est, il est double parce que vous êtes compositrice de musique oui. électroacoustique notamment et, et instrumentale avec différents ensembles, l'instant donné, spade sonore, on les cite les amis toujours. Et puis vous êtes aussi à Radio France, belle maison, musicienne, metteuse en onde, c'est un terme que j'ai toujours trouvé incroyablement poétique, hein. musicienne metteuse <rire> en onde, uh, directrice artistique, c'est vous qui supervisez les, les enregistrements d'un point de vue sonore de certains concerts, d'émissions données à la maison de la radio. Donc voilà, euh, tous ensemble, on va donc euh, débattre de ce sujet, voir qu'est-ce qu'on entend euh, par bruit. Et déjà, j'ai envie de me, de me tourner vers vous, Boris, Boris Gourevitch, pour justement cette notion de bruit, euh, d'intensité sonore. Qu'est-ce qu'on entend euh, par bruit, déjà peut-être pour caractériser, définir un petit peu, le, donner un socle à, à cette pop conf. Et puis je crois que vous avez prévu euh, des petites choses avec un écran qui est situé juste derrière moi.
3: Oui, euh, bonjour à tous déjà. Euh, J'avais prévu effectivement une toute petite présentation pour... Euh que je puisse être bien catalogué comme le chercheur de service, <rire> euh, donc et je le physiologiste. En fait, euh, vous allez certainement entendre beaucoup de termes ce soir et j'avais envie de les définir parce que ce n'est pas toujours très drôle euh, après quand on peut, nous, euh, s'étendre sur notre jargon euh, et oublier un petit peu. Euh, donc euh, je vais dire euh, next à chaque fois qu'on passe la diapo, vous pouvez passer euh, je rappelle que les environnements bruyants c'est quand même une problématique aux multiples facettes parce qu'on va parler d'acoustique, de société de législation et de santé donc il y a beaucoup de, de termes suivantes et je voulais vous rappeler des choses très, très simples, mais, mais qui, c'est pareil, on va en parler tout le temps, que le son, c'est quand même une variation de pression de l'air, c'est-à-dire l'air qui part autour de nous est comprimé, étendu, et, et quand il est euh, très lent, ce sont des fréquences basses, graves, ou quand il est très rapide, ce sont des sons aigus à fréquence élevée. Donc ça, c'est la dimension de fréquence. Euh, les graves, les aigus, vous connaissez tous. Mais il y a aussi la, di la dimension d'intensité dont on va parler, euh, l'intensité d'un son qui se mesure en décibels. Euh, suivante. Alors, je voulais d'abord vous parler des aspects de fréquence, euh, parce qu'en fait, euh, nous, quand on travaille un peu tous dans nos, dans nos domaines, on, on manipule très souvent une représentation euh, euh, très simple d'une de, de, phrase. Par exemple, une phrase en anglais ici, I like the taste of cheese. Et on. on prend l'énergie de ces signaux, euh, plus c'est rouge, plus il y a de l'énergie, et on met les fréquences qui contiennent, donc les fréquences basses, très graves, ou les fréquences aiguës, 6000, je ne peux pas le faire pour vous. 2000, c'est à peu près 2000 Hz, c'est-à-dire 2000 vibrations par seconde, c'est quand vous sifflez, si vous faites euh, « je suis à peu près à 2000 Hz ». Et donc en fait, on voit bien que euh, dans une... tous les sons qui sont autour de nous, dans la nature, dans l'environnement, ils vont ressembler toujours un petit peu à la même chose. Ça, soit... ça va être soit des sons qu'on a... qu va appeler harmoniques, comme les voyelles, ah, y... ils ont une fréquence fondamentale et puis ils ont plein de multiples. Et en fait, euh, nous ce qu'on va définir souvent en acoustique comme bruit, ça va être, euh, si je vous dis par exemple « taste », vous allez avoir une explosion, et là, vous avez les trois types de sons typiques. Vous avez des explosions, vous avez un son harmonique et un bruit qui, vous voyez, il n'y a pas d'harmonique, c'est juste une grosse tache d'énergie souvent en, dans les aigus. Donc ça, c'est un peu les trois types de sons. On peut passer à la suivante. Dans les échelles, la deuxième dimension, euh, le 0 dB, il est entièrement physique. Il n'y a aucun dispositif en France qui n'atteint 0 dB, même dans la salle euh, isolée de l'IRCAM, euh, ce n'est pas possible. C'est simplement le seuil de l'audition humaine. Euh, si on monte euh, ensuite, vous allez avoir un studio d'enregistrement autour de 20 décibels. Donc c'est très rare d'atteindre ça quand même. Euh, la suite, une banlieue calme la nuit vers 40 dB encore. Des conversations, quand on parle tous ensemble, on est vers 60 dB, 80 dB, une cour de récréation. Ah oui, 85 dB, c'est à la limite en milieu professionnel, vous n'avez pas le droit de travailler à plus de 8 heures 85 dB par jour. Donc c'est pour ça que c'est un seuil important. 100 dB, un bar bruyant ou mon orchestre. Assez bruyant aussi. Et euh, 102 dB, c'est la limite euh, en milieu de loisirs en France. Donc en discothèque, vous aurez l'ingénieur du son, vous verrez un petit niveau. Euh, ça ne sera jamais supérieur à 102 dB normalement. Marteau-Piqueur Ambulance 121. Et si euh, avion décollage 140, donc là ça commence à être des niveaux qui vous traumatisent au-dessus de 120, euh, au bout de quelques minutes, votre oreille va s'abîmer. Et si vous avez la chance d'être, euh, si on peut dire, à un kilomètre d'une navette, euh, vous entendrez 160 dB. Et là, ça vous rendra sourd euh, très très rapidement. Euh, voilà, évidemment la législation elle n'est pas capable de, de, de prendre en, en, en compte... Ce dont on va discuter un peu ce soir, c'est-à-dire cette dose cumulée de bruit où il va y avoir un milieu professionnel, un bruit environnemental, des loisirs, on va rentrer, on va en écouter la télé, on va, on va faire des jeux vidéo, ça va être terrible. Du coup, la directive européenne, elle va définir ça comme un bruit dans l'environnement, c'est un bruit extérieur qui résulte d'activités humaines. C'est-à-dire que la cascade dans la jungle n'est pas vraiment considérée comme un bruit par la direction de l'Europe. <rire> c'est surtout le bruit fait par l'homme. Suivant et là, je voulais juste vous parler de... de, de... Pendant une minute, on va, on va lancer une vidéo. Je vais juste vous commenter comment fonctionne... Et ça sera presque la fin. Comment fonctionne le, le système auditif Donc, je vous ai dit que c'est une pression de, de l'air qui se propage et qui arrive dans votre oreille. Le pavillon de l'oreille, il va un petit peu amplifier les sons. Il va, il va les filtrer. Le tympan qui vibre, ça vous connaissez. Derrière, cette onde qui est toujours mécanique va se transmettre dans des, euh, des os. Et euh, cet étrier, ce petit os-là, il va arriver dans un organe qui s'appelle la cochlée. Ici, vous avez des muscles qui vont protéger un petit peu s'il y a des sons trop forts. Cette cochlée, si on la déroule, en fait, il y a un liquide à l'intérieur. L'onde va toujours euh, faire euh, vibrer la membrane de la cochlée. D'un côté, il y aura les fréquences basses et de l'autre côté, il y aura les fréquences hautes. Et c'est là où il y a le, la chose extraordinaire et en même temps la chose vulnérable. Au niveau de cette vibration dans votre cochlé, vous avez des cils et ces cils battent dès qu'il y a une vibration du son. Et quand le cil y bat, vous avez une cellule qui balance des neurotransmetteurs et pof, c'est là où toute l'information est codée en électrique. C'est-à-dire que vous êtes passé d'un milieu physique à une activité neuronale. Et donc derrière, ça va remonter en quelques neurones jusqu'au cerveau auditif. Euh, votre partie du cerveau auditif elle va être dans le lobe temporal euh, sur la droite euh, bien, bien au dessus des oreilles ce qui est un peu logique Et, on en arrive à qu'est-ce que le bruit euh, en fait le bruit il euh, y a une définition un peu par défaut qui est, qui est prise dans la recherche c'est pour ça que ça sera intéressant de que vous nous donniez vos... euh, en fait elle est elle est définie par ses conséquences. C'est-à-dire le bruit il gêne les individus, il induit du stress, il dégrade les communications, il a une influence sur la productivité, le plaisir, et à trop forte dose, il produit des dommages. Donc ça, c'est véritablement une, une définition un peu sur les conséquences. Ça ne définit pas physiquement vraiment ce qu'est un bruit, mais par ses conséquences sur l'humain. Et je voulais juste vous montrer, nous, comment on étudie le bruit pour finir. Euh, on va aller... Euh, enregistrer un neurone dans le cerveau et on va lui passer un bruit comme un bonjour. Bonjour Très simple. Donc vous reconnaissez euh, les, les basses fréquences, ces harmoniques, c'est assez court. Et en fait, quand on enregistre un neurone qui va répondre à ça, on va présenter 20 fois le bonjour et le neurone 20 fois il va faire la même chose. Il va faire 20 fois il va faire la même chose, il est très précis. Maintenant, rajoutons un bruit par-dessus comme un, un bruit blanc. Un bruit blanc, vous voyez, c'est une grosse tache partout, il y a de l'énergie partout. Vous avez entendu le bonjour dedans C'était relativement facile. Et notre neurone dans le cerveau, pour lui, c'est facile aussi. Il a parfaitement entendu le bonjour dans le bruit. C'est-à-dire que quand on arrive au cerveau, le bruit blanc, ce n'est pas un problème pour lui. Le système est suffisamment efficace pour déjà euh, filtrer le bruit sans effort. Et la dernière slide, voilà. Là, j'ai rajouté un bonjour avec une ambiance de bar. Déjà, alors on peut la jouer. <rire> je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu le bonjour. Moi, je ne l'ai pas entendu. Et c'est un peu logique parce qu'on voit que l'énergie du bonjour, elle est masquée par d'autres sons qui ont les mêmes fréquences, qui ont le même timbre. Et là, notre neurone, il est perdu. Il répond à bien d'autres choses. Autrement dit, le cerveau va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie pour trouver quel neurone détecte le bonjour et puis pour identifier le bonjour dedans et de temps en temps, il ne va pas y arriver. Donc en fait, ça nous donnera, nous, notre définition euh, de biologiste un petit peu, le son, le bruit, c'est quelque chose qui va gêner notre réponse du cerveau. Suivant Et voilà, ça c'est le son le plus gênant, <rire> celui de mon enfant. Et c'était juste pour introduire le, le fait qu'il euh, y a justement, on parlait d'un collègue qui s'appelle Luc Arnal, qui étudie qu'est-ce qui est gênant dans les bruits du quotidien, comme les alarmes, euh, les cris de bébé. C'est toujours une même composante, c'est une sorte de vibration qui est désagréable pour tout le monde et qu'on trouve notamment dans les cris d'enfants, probablement parce qu'il faut
2: attirer l'attention de ses parents. Ce qui marche bien. <rire> Merci, euh, Boris, évidemment pour cette euh, cette présentation. Je pense qu'il nous a permis vraiment de, de comprendre déjà, euh, évidemment, de quoi il en sort quand on parle de, de bruit et surtout de, de tout cet enjeu derrière de santé, de juridique, de réglementation et puis d'artistique. Là, je me tourne euh, vers vous, Elsa, parce que bah, c'était, euh, je, je cite cette jolie phrase de Victor Hugo euh, qui dit que la musique, c'est du bruit qui pense alors euh, peut-être qu'est ce que vous en pensez et puis euh, est-ce qu'en tant que compositrice euh, comment vous voyez un petit peu parce qu'on on voit bien là la, cette oscillation dans le bruit entre euh, on va dire le plaisir et la douleur et euh, comment vous vous inscrivez par rapport à, à cette réflexion sur le sur le bruit vous partez euh, du bruit euh, c'est un matériau c'est quelque chose euh, qui vous nourrit, Elsa
1: Oui, euh, je, je m'occupe beaucoup de bruit dans ma musique, effectivement. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que j'ai vraiment tendance en fait, à distinguer euh, deux choses qui pour moi sont un peu différentes. C'est le, le bruit euh, qui est souvent ce qui nous, éventuellement, ce qui nous, ce qui nous gêne ou ce qu'on ne veut pas entendre, ce qui n'est pas utile pour nous, ce qui ne sert à rien selon les définitions, enfin, en tout cas ce qui est le contraire de l'information au sens de, du média. Euh, et pour moi c'est un peu différent d'un niveau sonore euh, euh, qui nous fait mal enfin je, pour moi il y a vraiment deux choses qui sont un peu différentes euh, euh, c'est à dire qu'il y a beaucoup de bruits qui nous sont insupportables et dont on est peut-être devenu intolérant, peut-être plus avec le confinement ou pas enfin, selon les personnes mais qui en tout cas ne sont pas du tout à des niveaux euh, sonores qui sont euh, douloureux quand on ne supporte pas les cris d'enfants qui jouent dans la cour euh, ou... Euh, les voitures qui passent, concrètement, euh, c'est plus qu'elles nous gênent. Effectivement, elles nous gênent dans, dans ce qu'on est en train de faire, mais euh, mais c'est pas douloureux. Donc moi, je me sers, euh, je me sers des bruits beaucoup parce que je Justement, c'est plus par rapport à cette définition de, qui oppose l'information et le, et, le, et le bruit, c'est-à-dire tout ce qui vient perturber l'information dans un signal, donc que ce soit des craquements sur un vieux vinyle ou un, une vieille bande de magnéto, ou alors euh, des gens qui parlent effectivement dans un, dans un bar alors qu'on essaye de suivre la conversation de, qui est en face. Et euh, voilà, bah, moi je pars un peu du, de, de cette idée qu'en fait... Euh, il y a aucun bruit, en fait, ne sert à rien, finalement. Selon cette définition, le bruit n'existe pas, dans le sens où il nous informe toujours sur quelque chose, mais c'est pas simplement c'est pas sur le même plan que l'information euh, qu'on qu recherche. Euh, un craquement sur un vinyle, il va nous informer qu'on est en train d'écouter un vinyle, et du coup, à peu près de quelle époque date cet enregistrement, etc. Mais c'est pas l'information utile à la musique qui est dedans. Euh, mais c'est une information, quand même. Ce qui fait que... Euh, il y a beaucoup de bruits comme ça auxquels on n'est pas du tout euh, finalement euh, attentif et conscient dans notre environnement parce qu'on a toujours tendance à sélectionner uniquement l'information qui nous intéresse et je pense beaucoup que c'est à, à cause de ça que, que ces bruits alors peuvent devenir gênants aussi parce que on n'en a pas conscience et tout à coup on se rend compte qu'ils nous perturbent alors que si on se met à faire attention à eux, euh, ils nous gênent moins <rire> Il nous gêne moins parce qu'on peut plonger notre écoute dedans, en entendre euh, les finesses, les différences, identifier euh, le rapport entre un fond sonore et, euh, et un lieu, un lieu ou euh, une heure. Où, et, euh, et, et du coup, euh, se, se, se rendre disponible à ce bruit, c'est aussi euh, créer des relations à son environnement. Et du coup, euh, ça ne devient plus une gêne, ça devient à nouveau une information finalement
2: finalement c'est yeah. comme si vous domestiquiez les éléments perturbateurs
1: oui mmh. il ouais, y a quelque chose comme ça ouais. donc je pense qu'être attentif au bruit et au son qui nous entoure c'est euh, quelque chose qui est essentiel et j'ai l'impression que c'est Enfin après pour moi c'est une question euh, c'est euh, politique finalement dans le sens où euh, si on devient intolérant au bruit c'est justement qu'on est dans une sorte de recherche d'efficacité, d'information permanente et qu'on est de plus en plus intolérant à ce qui, à notre sens euh, immédiat, ne sert à rien. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça.
2: Dans une recherche coup, de, de, de productivité ou d'efficacité Oui. Et une sorte d'intolérance aux autres, autres alors
1: D'intolérance aux autres, ouais. ouais. Et donc, c'est pour ça que ça rejoint la question du mmh. confinement parce mmh. que mmh. je pense qu'effectivement, on s'est tous recroquevillés dans nos bulles et que du coup les informations qui venaient du monde extérieur devenaient, deviennent éventuellement des agressions. Voilà. Et je pense que l'intolérance au bruit, c'est complètement lié à une, à, à une, une perte de, de relation avec, euh, avec notre environnement direct, quoi, à notre, euh, notre de devenir virtuel de plus en plus fort, euh, etc. De toujours être ailleurs que là où on est précisément. Euh, au moment, euh, à l'endroit où on est. Quoi.
2: Et finalement, Elsa, ce que vous conseillerez presque, c'est d'écouter, en fait. cest ouais, quand il bah, y a des bruits, oui. à la place de, de les prendre, mais d'essayer de les écouter. Mais ça, ça marche très bien. Et ça marche bien, <rire> et voilà, de les. Euh...
1: Je ne bah, dirais pas jusqu'au marteau-piqueur, parce que justement, oui. là, on atteint euh, des seuils voilà. euh, éventuellement de oui, douleur. Voilà. Mais, mais, voilà. Euh, non, de,
2: ouais. mais avant ce seuil de, de, de douleur, on peut. On peut en ouais. tout cas voilà, bien mieux comprendre cet environnement sonore. Alors, j'ai envie de me tourner maintenant vers vous, Christine. Je l'ai dit en introduction, vous êtes anthropologue, ethnomusicologue. Et vous nous emmenez souvent vers l'ailleurs. Et en tout cas, pour comprendre un petit peu aussi au-delà, de, de sortir d'un regard purement occidental. Et de voir justement cette perception euh, du bruit est-ce que, évidemment, ça diffère par rapport, on a vu, hein, les, les, notamment, avec euh, Boris, toutes les questions de, de santé, de législation, et ainsi de suite, est-ce que ça diffère aussi euh, évidemment d'un point de vue géographique, euh, suivant l'héritage culturel, votre regard euh, par, rapport à, par rapport à cela, Christine euh,
4: ben, Bonsoir à tous. Euh, C'est vrai que la manière dont, dont a été présent le bruit présenté le bruit jusqu'ici, on voit bien qu'il y a une dimension physiologique forte qu'on partage tous. Il y a la, la dimension du, du savoir qu peut, que, que vous avez exposé aussi, de notre capacité d'écoute d'une musique, de ce qu'on connaît de cette musique. Avant la culture, il y a déjà le contexte. Euh, C'est évident que mesurer des décibels, euh, un décibel, ça nous donne une indication du taux de pression acoustique, mais... Écouter un son c'est aussi à une certaine distance, c'est de le faire à un certain âge, avec l'habitude d'un lieu ou pas. Si on aime aller au café, on n'entend pas les sons du café de la même manière quand on est à l'extérieur. Donc ces dimensions physiques du son, ces dimensions de savoir, elles sont aussi complètement liées à la situation et c'est pour ça que l'anthropologie et les sciences humaines en général euh, arrivent de manière complémentaire euh, aux sciences de l'audition euh, plus physiques ou physiologiques. Il faut arriver à travailler ensemble euh, parce qu'on est des êtres complexes et euh, la culture fait partie aussi de, de notre capacité d'écouter ou d'être gêné par les sons. Alors nous en anthropologie on n'a pas une définition arrêtée alors, traditionnellement, on aime bien partir des, des mots parce que, justement, parce qu'on peut travailler aussi dans d'autres langues. Moi, je fais mes recherches en langue, donc je me suis beaucoup intéressée aussi, comment les gens qualifiaient les sons. Et euh, dans, dans les langues indiennes, en sanskrit, pour dire le son, on dit shabda. C'est le mot, le verbe. Donc, dès qu'on parle du son, en fait, on parle de, 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 de quelque chose qui est vocal, qui est dans la parole. C'est déjà quelque chose de très... Ce qu'on n'a pas en français. Euh, en français, ça vient de de route gérée, c'est brailler en fait. <rire> le bruit, c'est le son du cerf qui braille, c'est un, un, un mot latin très ancien, et qu'on a petit à petit, euh, on a mis un, un sens différent aussi au bruit. Il y a des choses positives dans le bruit aussi, quand on dit, euh, si on a lu tous ici Molière, Racine, le bruit, c'est la renommée. Le, 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 le bruit, la parole de, de quelqu'un, c'est aussi sa renommée. Donc on est aussi dans le social. Il y a ces deux, euh, donc faire du bruit sur la place publique. Euh, tout à l'heure on parlait de feu d'artifice euh, quand on fait un 14 juillet par le son on exprime aussi quelque chose qui est du décibel mais qui a une valeur positive aussi donc il y, y a toutes ces dimensions là euh, qu'il arrive, qu faut arriver à analyser euh, alors moi je j'ai pas de définition mais j'aime bien quand même l'idée d'avoir de, 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 des sons désirés ou pas désirés parce que c'est beaucoup lié au contexte. J'ai beaucoup aimé qu'on termine sur l'image du petit <rire> qui crie, parce que les sons d'enfants, c'est typiquement des sons qui peuvent avoir l'appréciation les, les, les plus extrêmes. Des gens vont vous dire, dans un parc, « Adorez écouter le son des, des voix d'enfants, parce que soit ça va leur rappeler leur enfance, ou quand leurs enfants étaient petits, ou ça va être euh, qualifié de la même manière que des sons d'oiseaux, c'est-à-dire des sons agréables. » Et pour d'autres personnes, ça va être l'enfer total, euh, le nombre de personnes, enfin les expériences qu'on aura tous faites, peut-être dans un train où on attend le calme et puis on entend un petit qui hurle. Et voilà, c'est le contexte qui fait que le, la voix d'enfant, elle va être particulièrement positive ou négative. Donc moi, j'essaie je, de travailler beaucoup le, ces questions de contraste et, du, et, de, et de contexte.
2: C'est-à-dire que le même son, évidemment, dans un contexte différent, peut prendre une tournure qui n'a rien à voir.
4: Voilà, ce qui fait qu'on euh, est aussi dans la société, ça a été évoqué par Boris tout à l'heure. C'est... Euh, quand on fait des législations contre le bruit, donc la directive européenne qui a été mentionnée, en fait elle est aussi impulsée par l'OMS au niveau international et donc pour tous les pays. On, 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 on donne un niveau de décibel qui doit être atteint par toutes les villes du monde et en sachant qu'évidemment euh, quand on vit en Espagne ou quand on vit en France euh, ou en Inde, la manière dont on utilise le son euh, n'est pas du tout, euh, se fait pas aux mêmes horaires se fait pas de, de, de la même manière et donc il faut, et ces lois sont pas forcément faciles à implémenter déjà dans nos pays c'est pas simple euh, autant on sait euh, implémenter des zones calmes, des zones de jardin, parce que cette directive européenne, en fait, elle, elle, euh, elle invite les agglomérations à faire des cartes de bruit. Donc il y a de, les acousticiens qui ne sont pas représentés aujourd'hui, mais qui font un travail euh, extrêmement détaillé pour trouver les outils pour identifier le bruit des villes. Euh, mais il euh, y a euh, toute la perception qu'ont les gens, c'est-à-dire nous, euh, dans nos villes, euh, quand on passe, de, on a besoin euh, ce on de ce de, qu'on appelle de zones de ressourcement. Donc travailler sur le bruit en sciences humaines, c'est aussi s'intéresser au moment où on est apaisé. Euh, le bruit, c'est jamais quelque chose... Euh, il, il fonctionne toujours par émergence. Il y a le contexte, mais il y a aussi euh, ces moments où on a besoin parfois d'être dans le bruit. Euh, aller dans un café ça peut être une valeur positive et, ça, et on a besoin d'en sortir aussi et c'est pour ça qu'on l'apprécie quand on y revient et c'est ces éléments là que j'essaie de travailler et de qualifier donc le, le bruit il n'a pas sa définition mais en tout cas il y a, il y a plusieurs d'autres concepts que je ne développerai pas ici, on pourra peut-être les aborder plus tard, qui concerne ben voilà, cette vie, euh, qu'est-ce qu'on fait ensemble avec les sons Parce que c'est quand même ça, qui, le, le son, c'est nous qui le produisons, euh, on est immergé dedans, ça c'est très important. Nous les chercheurs, peut-être moins les artistes, mais on a peut-être tendance, enfin, c'est notre principe méthodologique, de prendre la distance euh, par rapport au monde qui nous environne, en tout cas, euh, peut-être Boris pourra compléter euh, ce point-là, euh, en sciences humaines, on essaie justement d'être immergé comme les gens avec qui on travaille, pour savoir comment ils perçoivent euh, quand on est dans une gare, quand on est dans, un, dans la rue, quand on est dans un parc, et de discuter avec les gens et, et de, 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 de comprendre qu'est-ce qui les gêne, qu'est-ce qui les dérange, qu'est-ce qu'ils apprécient, et de le faire euh, dans différentes langues, dans différents contextes, et de voir ce qu'on a en commun, de ce qu'il y a de différent, avec le même appareil auditif, mais avec les, le vécu qui est toujours différent. Voilà. <rire>
3: Ben, la, si je peux rebondir, la, la notion de désir elle est essentielle en fait parce que euh, vous allez euh, parfois passer dans une rue, euh, entendre un jeune qui met sa musique et euh, vous allez en, exactement entendre la même musique que lui, euh, quasiment à la même distance mais pour vous ça va être du bruit si vous ne la désirez pas et pour le jeune ça va être euh, son moment euh, où, où ça va euh, vraiment lui faire plaisir. Donc cette notion d'acceptation euh, comme tu l'as introduit je, euh, elle me semble complètement essentielle. Alors évidemment pour nous, euh, je ne l'étudie pas exactement en physiologie, mais euh, elle m'apparaît une évidence qui est bien au-delà de l'intensité. C'est-à-dire que même un bruit pas fort, s'il n'est pas désiré, il va, il va être gênant. J'ai juste une petite anecdote sur le confinement, justement. Euh, on, on, nous, on habite en face d'une école. Donc, euh, vraiment, on a, on a vu, d'ailleurs, c'est l'école de mes enfants. Et euh, donc, elle est 10 mètres en dessous. Euh, et. Euh, évidemment pendant le confinement la première phase elle s'est complètement tue mais d'habitude euh, forcément chaque jour à 10h du matin à midi il euh, euh, y a les récréations et euh, ça fait ça fait du bruit c'est pas insurmontable mais ça fait du bruit et là donc l'école s'est tue pendant plusieurs mois on va jouer dans la cour de l'immeuble puisqu'on n'avait plus le droit que de, de faire ça et là on s'est fait haranguer très rapidement par des retraités euh, qui nous ont dit euh, « mais c'est quand même insupportable tout ce bruit d'enfants ». Et moi qui suis un peu acousticien, je voyais le niveau que mes enfants faisaient, certes. c'était Mais il y avait deux dimensions. La première, c'était qu'ils étaient tout seuls, donc ils n'étaient pas noyés dans un brouhaha auquel on finit par s'habituer. Et la deuxième dimension, c'était que c'était non désiré euh, et dans un contexte où les, les gens pensaient que justement... Euh, ils allaient avoir un silence euh, qui, qui allait être euh, ferme et non discutable. Et donc ça les gênait euh, là-dedans, alors même que je leur disais mais vous ne vous rendez pas compte, depuis deux mois, vous n'avez plus jamais de bruit et là on vient vous embêter cinq minutes parce que voilà, les enfants, il va falloir qu'ils jouent et, et vous, vous nous grondez. Donc euh, on était, vraiment, on l'a très mal pris.
2: <rire> mais est-ce que ça pose pas la question aussi de l'éducation au bruit à ces questions-là euh,
3: Peut-être l'habitude. J'ai peur que quand on vit dans une ville, peut-être même encore plus dans des villes développées ou qui n'ont aucune régulation, ou, ou peut-être euh, ça peut arriver encore plus souvent en Inde, je me, je me rappelle m'être souvent baladé en Inde dans les villes, et c'est vraiment très impressionnant, parce qu'il y a une variété qui est encore plus grande que chez nous de, de, de bruit. Euh, Est-ce que les gens s'habituent euh, est-ce que finalement, au bout d'un moment, ils se disent, euh, bon, de toute façon, on accepte
4: Si on... Je voulais juste rebondir sur le, la période du confinement, comme on l'a tous vécu, <rire> peut-être de manière différente d'ailleurs, euh, mais avant de repartir en Inde. Il euh, y a quelque chose qui Il est... y a des études qui, ont été... qui commencent à être menées justement... Euh... En, partant des, des, en, en étudiant les plaintes de bruit qui sont déposées, vous savez, dans les, dans les mairies ou dans les villes. Alors, ça ne dit pas tout de la perception, mais ça donne un, un peu la température sur ce qui a dérangé les gens à ce moment-là ou pas. Et là, on est à deux ans du premier confinement un peu radical, et on a des études qui sont faites sur le Royaume-Uni, et en fait, il y a l'aspect très positif, euh, d'une invitation à l'écoute euh, qui a, qu a ouvert notre pop conf, c'est-à-dire euh, on a pris conscience, c'est ça euh, on a pris conscience de, d un, d un, de notre environnement sensible euh, qui nous urbain n'est pas forcément euh, le plus travaillé, c'est pas le cas dans d'autres dans, dans, dans euh, milieux dans le, de vie euh, mais ça aussi son revers c'est-à-dire quand on commence à quand on n'a plus le, le son du trafic le, le son, euh, les bruits industriels, en fait on entend on entendre davantage ses voisins quand on vit dans un immeuble. <rire> et alors dans ces pays comme en, en, au Royaume-Uni, il y a eu un pic, une montée en fait de dépôts de, dépôt de plaintes, de bruit contre les voisins. Donc c'est un peu, euh, ça, ça revient à ce qu'on disait et, et ça, 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 ça va un peu dans le même sens de, de, de l'anecdote et de, et de l'école, c'est-à-dire qu'on prend conscience d'un élément mais du coup on, on, on doit aussi s'en accommoder et il y a il y a l'éducation, mais il y a aussi l'accoutumance, la, la, l'habitude, euh, qui fait que la relation est très importante. La relation, on pourra peut-être parler des relations de voisinage euh, plus tard, parce que ça, c'est un gros sujet euh, du bruit euh, et de nos relations. <rire> euh, mais voilà, écouter le bruit de quelqu'un qu'on connaît, on ne le perçoit pas du tout de la même manière que le bruit de la personne qu'on n'a jamais vue. Euh, euh, la, la manière d'exprimer sa gêne, quand est-ce qu'on le fait, à quel moment, pour quel type d'activité Enfin, moi, j'ai fait un travail assez euh, suivi là-dessus, mais je ne vais pas le dérouler maintenant. Mais je voulais répondre pour, le, pour la partie indienne. Moi, j'étais fascinée. Enfin, tout le monde aura, j'imagine, fait cette expérience-là de voyage. En fait. C'est une altérité en fait, d'écouter euh, quand on, voilà, on sort de l'aéroport, d'arriver dans une ville euh, ou même dans un autre milieu, euh, enfin, tout ce qui nous semble euh, qui n'est pas de notre environnement de vie quotidien on a une sorte de curiosité. On se dit, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on entend Ah tiens, c est, c est, ça, ça, ça nous marque. C'est très, très important. Il y a le son et puis il y a la, la dimension temporelle aussi. Souvent, quand on voyage, on se dit, qu'est-ce que c'est lent ici Qu'est-ce que c'est speed C'est ces deux éléments, moi, que je trouve que les gens qualifient beaucoup. Et moi, en Inde, évidemment, ça fait longtemps que j'y vais, donc je suis moins marquée par les questions de bruit, mais quand même, j'ai toujours cette, ce point d'interrogation qui me travaille. J'ai pas encore les réponses. Je me dis mais comment ils font les gens pour survivre dans un tel euh, brouhaha euh, Je pense en fait. Euh à ces grandes artères où tout le monde klaxonne. Euh, on a aussi ça, hein, de... les gens qui vivent près du périph' euh, de Paris, je pense qu'ils vivent dans un environnement sonore, on peut se poser la question, comment on fait pour s'accoutumer à cela et euh, moi, j'ai essayé de, de commencer en discutant et en parcourant les espaces de vie. Donc, pour pouvoir faire parler les gens sur le bruit, on ne peut pas le faire en immersion, justement. On ne peut pas le faire quand on est dans le bruit. Il faut sortir de cet élément-là, créer une, une sorte d'altérité de, des lieux. Euh, donc, moi, souvent, je fais ça dans, dans, les, dans les lieux, dans les parcs, dans les, dans les zones dites calmes, et de, de faire qualifier à distance... Euh, comment on s'habitue. Et ben alors là, il y a des choses euh, extrêmement euh, incroyables, c'est-à-dire que c'est la force que j'appelle la, la bon, mon terme scientifique, c'est la transsonorisation, c'est l'adaptation la, la, du mot transfiguration pour la, de l'image pour le son. C'est-à-dire c'est euh, c'est notre capacité en fait à, à nous extraire du bruit. Euh, dans, à partir du moment où on a décidé de s'en extraire et d'accéder à un moment d'apaisement ou de ressourcement, par exemple, euh, alors j'avais peut-être j'avais un, un exemple à montrer, euh, je ne sais pas si on peut, c'est peut-être euh, euh, ça c'est euh, une, une carte de bruit. Alors les petits points là que vous voyez, c'est des mesures de décibels. Vous avez une superbe définition présentée par Boris. Alors je ne vais pas la, la redonner parce que je ferai ça beaucoup moins bien que lui. Mais euh, ce n'est pas fait avec un sonomètre euh, d'acousticien, mais avec un téléphone portable. C'est une application en fait, qui s'appelle Capture que chacun peut télécharger sur son téléphone. C'est euh, un outil qui a été élaboré par le CNRS et puis l'université Gustave Eiffel, une équipe d'acousticiens. Et que moi, j'ai embarqué en Inde parce que ça me permettait, euh, comme ça, de mesurer le son. Alors là, c'est un parc euh, dans, dans une ville indienne. Donc plus la couleur est rouge, plus le niveau de, dé de décibel est élevé. Donc vous voyez, le long de l'artère, on est sur des niveaux de décibel beaucoup plus élevés que quand on rentre à l'intérieur du parc. Alors au centre, là, vous voyez y a la zone jaune entourée, c'est un, un musée. Et euh, j'ai choisi ça comme point d'observation pour discuter avec les gens, et on faisait des parcours augmentés, c'est-à-dire euh, euh, les mesures de décibels, je les faisais seule en, en, en naviguant, et puis les parcours augmentés, je, je me baladais avec les gens, parce que la mobilité, ça permet d'avoir les contrastes à l'intérieur. Quand on, quand on écoute un enregistrement au casque euh, d'une rue, on va commenter d'une certaine manière, mais si on le fait en situation, en se déplaçant dans le lieu, on ne va pas avoir du tout les mêmes commentaires. Alors la transsonorisation, c'est quoi C'est que les personnes, quand elles rentrent dans le parc, au niveau des décibels, on est dans un, dans un environnement sonore où c'est encore très chargé par le, par le son du trafic, mais on commence un peu à entendre le son des oiseaux. Et puis surtout, on voit la végétation. Et puis surtout, on est dans une intention d'aller au parc et d'aller se reposer, d'aller lire, d'aller voir ses amis, d'aller étudier enfin tout, toutes les activités habituelles de ce parc. Et euh, on a comme ça des commentaires assez euh, surprenants de gens qui disent « c'est calme, euh, j'entends euh, des choses très paisibles ». Alors il y a un petit enregistrement sonore de quelques secondes que j'ai fait au tout début de l'entrée, donc sur la partie gauche euh, du, 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 de la carte, c'est l'entrée, et le long de cette voie principale euh, qui longe euh, l'artère. Et vous allez entendre ce mix de, de l'intérieur et de l'extérieur Faire du Eastgate. Je prends le chemin habituel. <tousse> Donc euh, là aussi, c'est important de, de noter, quand on enregistre, on est aussi déjà, on le fait d'un certain point de vue. Parce que moi, j'enregistre en, depuis l'endroit où je suis, de l'intérieur du parc, donc on entend davantage le son euh, de l'environnement, euh, des oiseaux, du jardin, et un peu le, les sons euh, du trafic. Mais quand on fait une mesure de décibels, c'est euh, le, le niveau de pression acoustique du trafic qui, qui ressort. Donc c'est quand même intéressant ce rapport entre les outils entre guillemets, objectif, et puis notre perception qui est très subjective. Donc ça, je pense qu'on l'entend bien dans l'enregistrement. Le, dans et les gens, naturellement, euh, vont dire qu'ils que, qu sont dans une zone calme. La même expérience, elle a été faite dans les parcs à Paris. Il y a une très belle thèse qui a été faite par Jeanne Lafond qui, euh, qui l'a faite à l'université de Sergy. Euh, J'aime beaucoup ce travail parce qu'elle a, elle a, tra a justement discuté, euh, elle a fait la, la, le même type de recherche dans les parcs parisiens. Et puis c'est la manière dont on va exprimer euh, tout, ce, tout, tout ce à quoi on pense quand on est dans un endroit paisible, quand on est dans un moment de suspens où on n'est plus, euh, avec une attention comme ça, euh, tourner tout le temps dans le bruit. Parce que quand on est sur l'artère principale, en fait, on, notre attention, elle est épuisée. Quoi. On est dans une espèce de fatigue... Euh, c'est ce qu'on appelle l'attention la euh, directionnelle et là tout d'un coup elle est, elle est reposée elle est apaisée et euh, dans nos pays par exemple on va dire euh, je fais une sorte de connexion avec la nature, je peux me replier sur moi-même il euh, y a les souvenirs de l'enfance euh, là où intervient le son euh, des enfants et des sons d'oiseaux qu'on entend dans les parcs euh, en Inde on retrouve ce même type euh, de vocabulaire mais on va très peu parler de soi-même on ne va pas dire euh, je, je me connecte avec mon, intérieurement avec la nature, on va dire je pense à mes amis, je pense à ma famille. Euh, C'est là où la culture intervient. Euh, le même type de son, les, les gens se, se reconnectent avec les sons entre guillemets naturels, le, le son des feuilles, le vent, ils vont l'associer beaucoup plus à la relation sociale. Donc là on rentre dans des dimensions euh, culturelles euh, beaucoup plus fortes parce que euh, il se fait que dans la définition de la personne, elle est beaucoup plus relationnelle dans ces pays-là, mais euh, d'où l'intérêt, en fait, de multiplier les recherches et le faire un peu partout dans le monde. Malheureusement, on n'est pas assez nombreux <rire> pour faire ça, mais il faudrait euh, prendre euh, euh, en compte toutes les langues du monde, comment on dit son, comment on dit bruit, comment on dit silence, et puis aussi euh, faire ces expériences qu'a fait Jeanne Lafont à Paris, moi je, je le fais en Inde, il y a évidemment... Euh, euh, d'autres euh, travaux qui, qui se font mais pas encore assez à, à mon sens mais l'idée c'est ça c'est de, de voir comment dans une situation euh, bruyante euh, qui, qui est de toute façon qualifiée comme de la pollution sonore qui est au-delà des seuils de tolérance euh, ça se voit très bien euh, avec les petites captures même si c'est du téléphone euh, comment euh, les gens s'habituent et là et on voit toute l'intention en fait, euh, qu'on a c'est un peu la, la survie c'est les zones calmes donc, je pense que le bruit, il faut euh, continuer à le, le travailler avec celle de silence, d'apaisement, de, de repos.
2: Voilà. De l'importance des contextes. Oui. Merci, hein, euh, Christine, évidemment, pour euh, tout cet éclairage sur, sur ce travail euh, en, en Inde. Et on voit bien aussi l'importance du, du, du politique. Hein. Je pense que il y a quelque chose qui est au sens premier hein, de, la, de la vie de la cité mais, mais au-delà, notamment euh, après toute cette problématique de, du Covid et, et de cette période de pandémie où l'exemple est, est très intéressant de voir le nombre de, de, de plaintes qui, qui augmente euh, là je me tourne euh, vers vous Elsa, par rapport euh, à cette problématique est-ce que vous êtes un petit peu inquiète de voir une, une, une société qui d'un seul coup euh, réagit en, en portant plainte dès qu'il y a un bruit qui est, qui est un petit peu trop fort Est-ce que finalement le, le Covid qui nous a amenés à, à écouter, finalement nous amène surtout à, 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 nous, à nous enfermer Et quelle peut être la position un petit peu de l'artiste la, de, de par rapport à, à ça, avec cette idée aussi peut-être que j'évoquais précédemment, d'éducation, d'éduquer au son, au bruit
1: Oui. Euh... Ben je, ouais, je pense que c'est vraiment ce que, je, ce que je disais tout à l'heure, c'est une problématique d'attention, ouais, d'ouverture. Euh, moi je sais que la manière dont moi je m'en empare dans mes musiques, c'est euh, d'essayer euh, probablement d'amener de, de, à plus de subtilité, et de, on va dire de, de connexion avec, avec l'instant présent, et, et vraiment à l'écoute, et à essayer de prendre, faire prendre conscience aux gens. Euh, de leur activité d'écoute et de, de, la, de, de leur pouvoir en tant qu'écoutant, de modifier aussi son écoute et d'aller chercher euh, euh, l'état qui va faire qu'on qu perçoit au mieux ce qu'on ce qu qu est en train de, de vivre en fait. Donc... Euh, voilà, par euh, voilà, c'est après c'est technique, mais par justement le des, des des apparitions, disparitions, variations très fines de sons euh, qui vont euh, euh, dans un, dans des contextes éventuellement assez simples. Voilà, j'ai je, je, une pièce électroacoustique que j'ai faite bah, juste avant le confinement, donc c'était euh, déjà j'ai l'impression que j'étais déjà dans cet état-là euh, de, de travailler sur des, des choses comme ça très petites et, euh, et où j'ai enregistré des sons à l'intérieur de chez moi dans ma, dans, dans, dans ma pièce où je travaille et, euh, et petit à petit dans la, dans la pièce je fais apparaître et, et disparaître le contexte et aussi les, les bruits de fond les bruits des micros, les bruits des, des machines qu'il y a autour de manière au début très légère mais ce qui fait qu'au début on a l'impression d'entendre un son qui se répète un peu indéfiniment et petit à petit il y a une, une sorte d'inversion des... Des, des plans dans le sens de son qui se répètent beaucoup finit par disparaître et c'est le contexte qui prend un peu euh, toute euh, l'importance de, de la euh, voilà et qui, qui prend l'attention. Moi je pense que c'est une, une recherche que j'ai vraiment d'essayer de, de euh, voilà de, de, de rechercher chez les gens un, un état de concentration et d'écoute très particulier euh, euh, parce que je, je pense que c'est euh, vraiment une. Euh, ouais, enfin une question fondamentale en, en, en ce moment qu'on est dans une totale perte de relation à l'environnement et, et pour moi donc le confinement c'est symptomatique de ça. C'est que je pense aussi si on n'a pas euh, si on supportait plus le, enfin si des gens supportaient plus les, les, les bruits des, des, les sons des enfants qui crient et qui jouent, c'est parce qu'aussi euh, c'est complètement euh, euh, paradoxal de ne pas avoir le droit de voir les gens, limite, et de se parler, et puis de les entendre vivre. Il euh, y a quelque chose qui est redoutable, en fait, là-dedans, je trouve, dans, dans ce qu'on nous a imposé. De cette, de, on, on doit subir les gens, mais on n'a plus de relation avec eux.
3: Et je crois que c'était juste des grinche cheveux
1: Ouais <rire> non, mais ça, oui, oui, non, mais alors, bon, moi, mais dans oui, mon immeuble, il y a eu beaucoup d'histoires aussi, mais c'est vrai que ça a révélé remarque, un certain nombre de, de psychoses à ce niveau-là qui sont assez euh, étonnantes, quoi. Enfin et essentialisme euh, des crises. Ouais, mais je pense que après il n'y a, a vraiment pas que ça. Il y a aussi le fait que, par exemple, le, bah, le nombre de personnes dans le métro qui sont dans leur bulle avec leur casque, qui les isole de l'extérieur et qui entendent leur son pour être dans leur état et qui se, ils se protègent complètement de, de l'extérieur. C'est, enfin, euh, moi je trouve ça assez. Toi euh... c'est flippant. Ah flippant, ouais. ouais, ouais, complètement flippant, ouais. Parce qu'il y a une sorte de, de... Petit à petit, la réalité, enfin, ce qui nous entoure, n'existe euh, plus. Donc on, ça, ça ajoute encore à la... On, on est... Euh, ouais, à, à la déconnexion, à la relation euh, de, de l'ici et maintenant qui, euh, qui, est assez, euh, qui est assez grave. Quoi. Enfin, qui existe, on sait qu'elle existe dans les réseaux sociaux, mais en fait, elle existe aussi en, en vrai, parce qu'on n'est on est plus présent à ce qui se, à ce qui se passe.
3: Et c'est pas sens... paradoxal. Excuse-moi, je... Excuse -moi, je en tant qu'artiste, c'est peut-être un peu naïf ce que je vais dire, mais tu es en train de dire que des gens qui vont vouloir s'isoler à écouter de la musique dans de bonnes conditions, <rire> euh, finalement, ça te fait flipper.
1: <rire> oui, complètement. <rire> alors, ouais, alors, après, c'est vrai que, parce que moi, ma manière d'écouter de la musique, c'est quand j'écoute, j'écoute, je me mets sur mon canapé, je mets mon casque et, et je fais ça, mais je le fais pas en, en voyageant de Trocadéro à à <rire> Concorde tu euh, euh, as
2: l'impression mais, mais, que la démarche c'est pas forcément une démarche musicale c'est plus une démarche de s'isoler du monde extérieur presque
1: ouais la plupart du temps je pense, je peux pas être à la place des gens qui font ça parce que moi je le pratique pas du tout mais je pense qu'il y a vraiment plutôt une histoire de, de se mettre en, en condition de se mettre dans un état, d'avoir sa bulle pour euh, effectivement pour, euh, pour se, se mettre ouais, c'est utilisé euh, euh, comme une... Euh, Enfin, C'est Eva Ilus qui parle de marchandises émotionnelles euh, au sujet des, de l'utilisation des, des, des produits culturels euh, actuellement. Donc de, voilà, comme, comme quelque chose qui va m'être utile à un moment donné que j'utilise pour euh, effectivement pour me conditionner à, à telle ou telle chose. quoi. Beaucoup, je pense. Pour, euh, ou pour oublier tout simplement ce qui se passe autour. Mais... Euh, ouais, donc là-dessus, là j'ai... Euh, c'est quand même, ouais, donc moi, en tant que donc, directrice artistique d'enregistrement, c'est vrai qu'il y a une. C'est assez intéressant de constater ça dans l'histoire de, de l'enregistrement sonore, où en fait, de plus en plus. Alors là, c'est vrai qu'à la radio, on enregistre. Alors on a enregistré beaucoup de, de faux concerts qui ont été retransmis à la télé, notamment pendant le confinement. Et, euh, mais ça, c'est pas lié au confinement, c'est quelque chose, une, une lame de fond qui vient d'avant, mais on élimine de plus en plus. Euh, tout ce qui est de l'ordre des bruits, des bruits euh, parasites, qu'on appelle donc parasites, qui, euh, qui, qui viennent en-dessus et qu'on capte euh, pendant le concert. Donc les toux des spectateurs, euh, les grincements de chaises des musiciens, les tournes de pages, il euh, y a 12 milliards de, de, de bruits et, euh, auxquels on ne fait pas forcément attention au concert. C'est vrai qu'à l'enregistrement, on les entend éventuellement plus, parce qu'on n'est pas dans le lieu, c'est hors contexte. Et avec ça va aussi un autre mouvement où on se... Je pense qu'on, dans l'enregistrement, dans les techniques d'enregistrement, on se rapproche de plus en plus des, euh, des, des sons, des instruments. Donc la prise de son devient de plus en plus à la fois euh, définie euh, au niveau des timbres, euh, d'un de, de, côté très concret, et on s'affranchit de plus en plus de, de l'acoustique la, de du lieu. Voilà, Il y a quand même cette, cette tendance
2: c'est-à-dire même euh, on a tendance à utiliser les micros proches des instruments oui. plus que les couples qui prennent aussi le, le son de la Mais salle. Euh, et, et, et
1: voilà et ce qui fait que si on compare les prises de son il y, a, il y a quelques dizaines d'années je pense de France Musique notamment où la vocation c'était vraiment d'enregistrer des concerts et de retransmettre des concerts on a euh, la volonté des ingénieurs du son à l'époque c'était de donner au, à l'auditeur chez lui d'être dans la salle de concert avec les autres auditeurs voilà et de profiter de, voilà, de, de, de ce moment-là. alors le son que,
2: si on est au Musique Faire de Vienne ou au Concert d'un concert d'un
1: mais indépendamment d'entendre l'acoustique, ça met dans une disposition euh, complètement différente en fait. de Justement mmh. d'avoir l'impression d'assister à un moment, à la capture d'un moment spectateurs, ouais. avec les spectateurs et d'être euh, témoin, comme dans un documentaire aussi, d'un certain moment. Alors que maintenant, quand on enregistre un concert, on... On fait comme si ça devait être un disque... Enfin, en fait, c'est le but non avoué. Mais, et, et pourquoi c'est comme ça enfin, voilà, C'est des canons esthétiques dont on n'a pas vraiment... Euh, on peut y résister individuellement, mais ils ne sont même pas concertés, en fait. C'est une sorte de mouvement général. C'est conscient fait, on, on ou on cherche... même
2: pas forcément conscient Non, ce n'est pas profession.
1: conscient, c'est pensé comme une esthétique. C'est mieux de faire comme ça et puis on peut le faire. Donc on, voilà. Mais il n'y a pas vraiment de réflexion à ce niveau-là. Non, je pense au niveau... Euh... Mais euh, du coup, donc on, on livre quelque chose qui finalement s'affranchit de plus en plus du contexte. Comme si, et, et, et pour moi, la, 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 la conséquence que ça a, c'est que finalement, c'est assez bizarre de dire ça comme ça, mais ça pénètre plus dans notre intimité. Parce qu'on n'a pas cette distance, justement, de se transporter ailleurs. Voilà. C'est la musique qui pénètre chez nous et qui va s'adapter, finalement, à l'acoustique de notre euh, pièce où on écoute ou euh, au contexte du métro ou de la voiture, etc. Et, euh, du coup, j'ai l'impression qu'elle... Euh, voilà, c'est un, une distance en moi, en fait. Après, je, je, je pense que j'ai un peu du mal à l'expliquer, encore, à non. formuler, mais... Euh, ouais.
2: Non, non, il n'y a plus, le, finalement... Le l'idée de contexte de, de, de salle d'être parmi des spectateurs mais d'avoir une sorte de face à face presque avec les avec le musicien ouais et de retrouver cette idée de bulle presque
1: et de retrouver mmh. complètement ouais et de, de, de sorte de, ça me fait penser à de la réalité virtuelle où euh, voilà où les hologrammes pourraient se confondre avec <rire> avec mmh. l'environnement etc et et et, hum, et ça vient voilà ça vient conforter ce, ce, ce truc de mmh. manque de contexte et de et de et de création effectivement de de son son univers particulier.
2: On fera une pop con sur le métaverse, euh, <rire> ouais. évidemment, et la place de la musique, d'autant plus depuis la réélection d'Emmanuel Macron qui a, euh, parmi son programme culture, dit qu'il fallait euh, questionner la place de l'artiste dans le métaverse ouais. européen et faire un métaverse européen. Ceci est un autre débat. Mais en tout cas, pour revenir à la question un petit peu politique par rapport au, au son, on voit bien, euh, notamment euh, Boris, dans l'introduction, combien voilà, il y a très clairement des sons au-delà, évidemment, euh, où il y a ce, ce seuil de douleur. Euh, mais est-ce que, parce qu'on voit aussi des batailles politiques dans n'importe quel quartier, on en avait d'ailleurs discuté ici même avec Frédéric Ocar, adjoint à la ville de Paris en charge de, de la vie nocturne, des quartiers, euh, Oberkampf en est un, mais d'autres, des quartiers réputés de fête, avec beaucoup d'altercations. on parlait de ces problèmes de voisinage, entre ceux qui vont fréquenter, qui ne sont pas forcément du quartier les bars, et, les, et le voisinage et on, on sent quelque chose d'ultra subjectif alors qu'on a des normes qui sont très claires par rapport au seuil de douleur comment on explique aussi c'est cette idée un petit peu de désir dont, dont vous parlez comment on explique et, et est-ce que finalement il faudrait être plus souple comme pouvait un petit peu l'évoquer Christine en disant mais finalement on a les mêmes normes à travers le monde alors que les réalités sont tellement différentes comment voyez un petit peu ces seuils qu'on a vus est-ce que finalement on ne les met pas en difficulté ces seuils de, de douleur euh, au, d'audition Boris alors, il y a plein d'aspects. <rire> La question est beaucoup trop riche. Euh, le premier, c'est que
3: les, les seuils de douleur sont souvent sur des sons très, très forts qui peuvent endommager votre audition. Mais il a été prouvé depuis assez longtemps que même des niveaux en dessous des seuils de douleur sont très gênants physiologiquement. Euh, il y a des exemples très simples. Il y a des études qui ont montré que même un bruit urbain à 65 dB, vous dormiez moins bien et évidemment à partir du moment où on dort moins bien en fait les effets du bruit même en dessous de 80 dB sont prouvés à condition bien évidemment que euh, ce soit des gens qui vivent à côté donc les effets du bruit urbain ils sont prouvés pour l'hypertension ils sont prouvés pour les maladies cardiaques euh, il y a une, notamment une étude qui est sortie il y a quelques semaines qui est intéressante il a, ils ont euh, analysé 16 000 euh, cas d'attaque de, de, cardiaque aux états unis et ensuite ils ont fait ce qu'on appelle un peu une reverse corrélation c'est-à-dire qu'ils ont été voir où vivaient ces gens et ils se sont rendus compte que euh, en fait les gens qui vivaient dans des environnements assez bruyants il euh, bah, y en avait euh, 3 000 pour, euh, pour 100 000 qui avaient fait une, une attaque cardiaque et ceux qui vivaient euh, à côté dans un environnement beaucoup plus calme il n'y en avait que 2 000 et donc ils ont pu montrer qu'une partie des, des attaques cardiaques était réellement due euh, à la présence de bruit alors euh, ce qui est intéressant là c'est prouvé pour l'hypertension, les maladies cardiaques le manque de sommeil et le stress chronique on voit bien que le, le son c'est pas le son directement qui va vous tuer c'est tous ces effets indirects c'est-à-dire notamment le stress chronique les niveaux d'hormones, de stress, de cortisol qui vont inonder en permanence votre corps euh, ça va par exemple euh, euh, influer sur la circulation sanguine la taille des vaisseaux et puis c'est pour ça au final qu'on va développer des, des maladies cardiaques ou euh, des choses comme ça donc c'est jamais un effet absolument direct c'est un effet qui se passe via le stress l'anxiété euh, les niveaux de stress, le manque de sommeil, qui évidemment euh, physiologiquement ne va pas être rattrapable au bout d'un moment. Donc, ce sont des effets indirects, et c'est pour ça que euh, il est de toute façon impossible de fixer des niveaux de douleur autres que ceux qui vont attaquer directement l'oreille. Cela, c'est les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire
2: le, le, le son très court qui peut être très percutant, mais pas le, le son en Non, continue. la dose de bruit.
3: Euh, en fait, euh, alors j'ai fait un graphique que je ne vous ai pas montré aujourd'hui, mais euh, globalement, on va, dire, on, on va dire globalement, depuis 60-70 ans, on sait que ce n'est pas l'intensité ou la durée qui va déterminer le dommage à votre système auditif, c'est en fait une dose, c'est-à-dire la combinaison des deux. Autrement dit pour simplifier, si vous passez 4 heures à 90 dB, ça va être à peu près la même chose que si vous passez 2 heures deux fois moins, mais à 95 dB. Euh, donc, en fait, vous allez avoir comme ça... Euh, un, une corrélation. Ça ouais, une, une, une relation entre les deux. Euh, C'est pour ça qu'un tir à la carabine, même s'il est très court, il est très haut, mmh. il correspond à une dose de bruit qui, en fait, va être euh, aussi dangereuse que 2 heures en discothèque. Mais... Euh, c'est la dose de bruit alors le problème c'est qu'évidemment une dose ça ne se mesure pas en législation, donc on a mis des niveaux dont on savait qu'à partir d'un certain nombre d'heures ils devenaient dangereux, c'est pour ça que je vous ai dit que voilà c'était 85 dB à 8 heures, parce qu'on sait depuis les années 60-70, il y a eu d'immenses études qu'on appelle épidémiologiques euh, qui ont regardé euh, les ouvriers euh, quand ils prenaient leur retraite. Ils ont mesuré les, les niveaux sonores et ils en sont arrivés à un niveau qu'on reproduit euh, chez l'animal aussi. Hein, c'est commun à tous les mammifères euh, qu'effectivement au-dessus de 85 dB pendant 8 heures, c'est dangereux. Mais c'est la même chose que, effectivement, euh, je n'ai pas le calcul en tête, mais c'est la même chose que 95 dB pendant une heure. C'est pour ça qu'on a mis en discothèque 102 dB, parce que ça va être une heure et demie. Et on sait que là, au-delà, ça va être très dangereux. Donc on a mis quelques seuils, on ne sait pas faire autrement, mais ça ne signifie pas totalement qu'on a résolu le problème, parce que, un la durée peut être très variable hein. si vous êtes à un festival, ça sera 102 dB pendant deux jours et d'autre part, euh, parce que même en dessous du seuil de douleur pour votre système auditif, il y a des effets indirects physio physiologiques qui vont peut-être
2: vous abîmer à long terme Elsa par rapport à ces réflexions-là, est-ce que le métier justement de musicienne, de musicien, c'est aussi un métier où on est confronté évidemment à, à ces sons On sait que maintenant, notamment même oui. dans les orchestres, commence à être de plus en plus pris en considération, euh, cette question de la protection sonore hein, par, par, par différents dispositifs, c'est un métier où on produit du son et pour le plaisir des, des, du, du public, mais on peut ici être soi-même attaqué par, euh, par ce son. Est-ce que vous-même, vous avez pu vivre ça Ou aussi peut-être en travaillant à la, à la radio non.
1: Non parce que alors moi étant en cabine d'enregistrement, euh, nous on choisit notre niveau d'écoute <rire> donc, donc concrètement en fait on est beaucoup moins exposé que les musiciens d'orchestre même, mmh. Que les cuivres euh, qui ont les percus derrière, que les vents qui ont les pavillons des, des trompettes euh, juste derrière Donc euh, y a pas, euh, j'ai eu, eu peur une ou deux fois mais j'ai jamais rien vécu de, de grave Mais je me protège euh, effectivement quand même énormément enfin, C'est euh, quelque chose auquel je fais attention euh, tout le temps Enfin, je veux dire, quand je vais écouter, euh, il m'arrive d'aller écouter de la musique très forte. Quand je vais aux instants chavirés, euh, j'adore. Hein. C'est un niveau sonore très élevé. Mais, euh, mais mais qui est choisi. Choisi et, et, et agréable. Aussi. Mais néanmoins, je, ouais, je, je mets des bouchons, je me bouche les oreilles, etc. Je, je suis enfin, voilà, Je ne peux pas me permettre de, de prendre un gros coup de, de basse. Euh,
3: voilà.
2: Un mot peut-être sur euh, ses protections Ça sert Comment oui, ça
3: il en faudrait tout le temps. C est, c est, ça reste une honte, mais je pense que tout le monde le sait, ça reste une honte qu'on soit habitué, euh, je ne vais pas dire éduqué, parce que c'est l'inverse d'une éducation, on devrait s'éduquer euh, à écouter les concerts moins forts, c'est une évidence. Mais il est vrai qu'il y a quelque chose en nous qu'on n'arrive pas à... On n'arrive pas à, à lutter contre, c'est que on aura toujours plus envie de danser à 105 dB qu'à 90 dB. Wow. Et, Et comment on bête, Et mais Ça
2: s'explique <rire> scientifiquement en termes de neurosciences. Il y a aussi. des non, euh,
3: je ne saurais pas le dire. Il y a des vibrations. Alors les gens parleront des vibrations internes, etc. Possible. C'est difficile Imagine. à démontrer. <rire>
4: C'est une dimension fondamentale, alors on, quand on parle de bruit, on, évidemment on parle du, du volume sonore, Là, la question elle est sur le, la musique et donc sur l'esthétique, parce que ce que tu disais tout à l'heure sur l'évolution des techniques d'enregistrement et des, ce qu'on peut appeler là les déchets sonores, ce qu'on va considérer comme de l'art ou comme du déchet, ça, ça va s'inverser selon les époques, donc ça c'est quand même assez intéressant, et dans les, dans les salles de musique, on est dans, dans l'esthétique aussi, donc fondamentalement je pense que dans la musique de, 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 amplifiée il y a cette dimension haptique très forte euh, Voilà, si on prend euh, je, la musique emblématique de ça c'est la, la techno euh, où on enlève les humains Qu'est-ce qu'on voit dans, un, dans une rêve partie On ne voit aucun humain, en fait, c'est des, des grands haut-parleurs. On met en scène la musique à travers, à travers ces vibrations. Et c'est se positionner devant, recevoir la, le, le côté euh, vibratoire directement dans le corps qui résonne. Et c'est ça que les gens viennent chercher et qui est fo forcément pas très bon pour la santé, mais en même temps qui, est, qui, est, qui a une dimension esthétique. Tout comme euh, enlever des sons ou aller en chercher, c'est.
3: Je sais pas quand il faut. C'est que le... esthétique, ça rencontre un besoin. Euh,
4: y a mais c'est une esthétique gens, Moi, au inclus sens... dans ma
3: vingtaine, qui, qui est même euh, pendant une heure euh, bougé presque en transe, au rythme ouais. chaloupé. Alors, de, en anthropologie, on la... connaît
4: bien la transe. Et justement, c'est. Ce qui n'est pas bon pour la santé entre guillemets n'est pas forcément mauvais euh, d'un point de vue relationnel ou esthétique en fait. Et d'ailleurs, on prend la noise music on prend le mot bruit pour en faire un, un style. Après, ça va être des des, des, des jugements de valeur qu'on va voir les uns sur les autres ou notre nos connaissances euh, d'un style musical parce qu'on peut très bien euh, euh, se prendre des acouphènes avec la musique classique, c'est pas du tout un problème et euh, avoir des... Enfin, c'est... Souvent on l'associe au style musicaux alors que c'est... Il euh... n'y a pas... Y a... alors J'étais partie des musiques amplifiées et il y a aussi autre chose qui est un... intéressant et qui relève pas du volume sonore, c'est ça que je voulais dire. C'est que euh... on enlève le... la présence des dj on ne les voit pas. En général, ils sont cachés, on, les... on voit plutôt les, les haut-parleurs et euh, d'une certaine manière, on met en présence autre chose. Et c'est ça, nous, on se pose la question c'est quoi cette autre chose Qu'est-ce que les gens viennent Qu'est-ce qui est mis en, en présence juste avec le son Parce que dans, dans le son, on est toujours, euh, que ce soit dans des rituels où on fait vraiment de la trance, au sens euh, avec des divinités ou euh, que ça soit euh, des fêtes euh, de toutes sortes, comme on parlait du 14 juillet, on met en présence quelque chose dans le son. Quand on fête le 14 juillet et qu'on met des pétards à fond, enfin, les gens qui habitent à côté, ce n'est pas très bon pour eux. <rire> Mais en même temps, on célèbre quelque chose qui nous unit et, et qui, fait que, qui fait partie de notre humanité aussi. Donc il faut arriver à, à doser les deux. Moi, je sais que ces politiques... Euh, il faut des politiques de santé publique pour, pour éduquer et à préserver son, son audition, c'est évident. Mais il faut aussi faire des politiques qui apprennent à écouter. C'est-à-dire, et ça on le fait moins, de, de savoir qu'est-ce que... qu'il ne soit pas uniquement des questions de volume sonore, parce que le son, c'est pas que... Euh, fort ou pas fort c'est aussi, euh, y a, on l'a vu dans les sonogrammes il y a des questions de fréquence, il y a du temps il y a euh, avec qui on l'écoute est-ce qu'on le fait en marchant ou en, ou en étant à l'arrêt au casque l'exemple du casque, c'était intéressant ce que tu disais sur euh, euh, est-ce qu'on est coupé du monde quand on écoute au casque ben, j'ai l'impression que ça dépend du contexte aussi parce que quand on est euh, souvent on, a, on aura tous fait cette expérience, écouter de la musique qu'elle soit un, un standard euh, de volume entre guillemets normal et pas, pas dangereux, ça nous connecte à plein de choses en fait, on pense à plein de choses on pense aux gens qu'on connaît on a plein de souvenirs qui nous traversent la tête et pourtant on est tout seul sous notre casque ou quand on, on, on va traverser là, le long du canal en écoutant une musique et ben, on se réapproprie notre environnement et ça sera pas la même chose le lendemain euh, j'imagine pour les gens du quartier qui longent, c'est une expérience différente et qui est agréable en fait moi je sais, je suis pas une grande c'est une histoire de génération aussi mais euh, j'aime pas trop écouter euh, la musique en marchant mais dans les transports je, ça c'est quelque chose, c'est presque parce que ça me connecte à autre chose et, et j'ai pas l'impression de, de m'isoler des autres et peut-être il faudrait qu'on qu'on analyse bien euh, les autres paramètres du son que le volume et, et qui relèvent de la notion de bruit aussi. Euh, ça va dans le sens de ce que tu disais, de l'esthétique. Je pense que les artistes, vous, avez, euh, vous travaillez peut-être plus cette dimension-là. Euh, mais il faudrait le faire aussi sur, les, sur des sons qui ne sont pas de la musique, c'est-à-dire euh, <rire> les sons sur lesquels nous, on travaille, c'est-à-dire les sons de l'environnement, euh, qu'on arrive à voir qu'est-ce qui fait que... Euh, euh, un son il, on, on, il nous gêne ou il devient une nuisance c'est pas toujours son volume sonore c'est parce qu'il est dans un certain contexte, parce qu'il arrive euh, un moment. Euh, ça dépend aussi. Enfin, euh, c'est connu aussi que quand on est un homme, une femme, on n'écoute pas les, les choses de la même manière. Selon notre âge, un enfant, une personne âgée, on n'a pas du tout les, les mêmes repères auditifs. Et c'est ces règles-là, en fait, ces paramètres-là, qu'il faudrait fixer de manière aussi précise que les décibels. Moi, ça serait mon rêve de faire ça, <rire> d'avoir un, une, une échelle comme ça euh, aussi précise. Alors, je pense qu'elle ne serait pas de, du bas vers ça serait plutôt euh, des, des points comme ça euh, dans l'espace où on aurait euh, d'autres paramètres comme le, le fait de se sentir entouré, le fait de se sentir enveloppé, le, le fait de se sentir en sécurité, euh, le fait euh, de, de, de se sentir connecté aux autres, le fait de célébrer un moment euh, important de notre histoire. Euh, voilà tous ces éléments qui sont qui mixent l'acoustique et puis euh, puis notre culture au, au, au sens large. Donc l'écoute au casque, elle est, et puis l'écoute des sons forts, euh, ces cultures-là, des sons forts, euh, je me dis peut-être il faut rentrer aussi dans leur univers esthétique, euh, qui fait que peut-être comme dans les, quand on est au bord d'une route, peut-être on a une intention tellement différente qu'on n'est pas gêné autant qu'on qu pourrait le penser d'un point de vue purement acoustique. Euh, voilà. En Mais fait, on, des...
3: on peut peut-être mm. prendre le problème à l'envers. Pardon, oui. j'ai touché mon micro. Euh, on, on reprenons le problème des transports. Moi, ça m'arrive souvent, effectivement, de mettre mon casque dans un... Mais il m'arrive aussi de le couper. Et c'est ces moments-là qui sont intéressants. Euh, J'ai l'impression qu'on est tous à maximiser un peu son intérêt personnel d'une certaine manière, il faut être lucide. C'est-à-dire que si euh, on n'a pas envie de vivre sa routine quotidienne, euh, on essaye de s'échapper par la musique euh, ou si on n'a pas pu écouter de la musique de la journée à son travail parce qu'on faisait quelque chose qui n'était pas compatible, euh, on a une soudaine envie, un besoin de vraiment écouter ou si on avait quelque chose dans la tête. Et les moments où il m'arrive de la couper dans le métro, c'est parce qu'en face de moi, il y a un couple qui est en train de discuter et que ça m'intéresse d'écouter ce qu'ils disent. Euh, c'est pas
4: bien, ça. Mais,
3: <rire> oui, mais en fait, si ce couple-là parlait en hindi, <rire> euh, je ne comprendrais rien. Et passer la petite minute de curiosité, euh, sans doute que je considérais que ça va me gêner. Par contre, euh, si effectivement, euh, j'aime bien le gossip un petit peu et, euh, et il ils sont en train le de discuter... faire
2: semblant d'écouter, c'est ça ah, Complètement, bah bien voilà, sûr. C'est la première voilà. base. c'est On n'a pas vu
3: que j'avais euh, fait pause, mais voilà. j'entends très bien ce qu'ils disent <rire> et j'écoute parce que ça me reconnecte aussi à une vie sociale et parce qu'on peut être plus ou moins curieux de, de ce que... Donc, il y a, y a quand même une dimension d'intérêt personnel. Donc, après... Est-ce qu'on va aller contre son intérêt C'est-à-dire, est-ce qu'on va se dire, euh, finalement, tiens, ça serait bien que j'écoute aujourd'hui, tiens, ça serait bien que je médite, je me mette dans du silence, tiens, ça serait bien que euh, va y avoir des, des besoins un petit peu plus transcendants euh, où on va peut-être se forcer à faire des choses pour son bien. Mais si on n'y pense pas, à l'instant T, on va surtout réfléchir à son intérêt personnel euh, à cet instant et on va, on va réagir exactement à ce qui se passe autour de nous. Est-ce que c'est une situation qui nous convient est-ce qu'on s'ennuie sur les bords de quai parce qu'il n'y a pas assez d'animation qui, qui, qui nous attire notre attention, donc on va mettre de la musique Ou est-ce qu'au contraire, on avait plutôt envie de, 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 de profiter des petits oiseaux, euh, si on les entend Et, euh, et là, on va, ne on va, va même pas se poser la question si on a envie d'écouter la musique. Ça va déjà attirer notre attention, on va être intéressé naturellement. Donc si on n'en a pas conscience, notre intérêt euh, par-dessus va, va nous dicter un peu notre conduite aussi, ça peut arriver.
2: Alors j'ai encore plein de questions évidemment à poser, mais l'heure passe et je pense qu'il est temps moi aussi de vous entendre, cher public, déjà de vous voir. Peut-être on va augmenter la ah, lumière ah. et là d'un seul coup, magnifique, <rire> voilà, ça c'est la première étape, euh, indispensable. Et puis maintenant, si vous avez euh, des questions, vous avez vu à partir de cette question de la tolérance ou de l'intolérance hein, au bruit, on a parlé euh, d'enjeux de santé, euh, de réglementation juridique, de questions politiques, euh, sociales. Alors, vous voulez qu'on aille sur quelle autre piste Alors, il y a une main, voilà.
5: Bonsoir. Ah. Oui, vous m'entendez. Bonsoir, merci à vous. Euh, je, je voulais vous poser une question, euh, euh, Madame euh, Guillaume. Oh, Désolée, j'ai oublié votre prénom, Christine. Oui. Euh,
4: comme vous, vous avez dit que vous avez effectué plusieurs voyages en Inde, je me demandais justement si euh, vous aviez euh, pu euh, obtenir des mesures de...
1: Euh, et des, des mesures et puis des, des témoignages de peut-être euh, l'Inde confinée au niveau acoustique, parce que ça devait être juste fou par rapport au,
4: au nombre justement d'occurrences sonores qui pourrait y avoir de mmh. façon permanente.
3: Mmh.
4: Euh, merci pour cette question, c'est très intéressant. Malheureusement, je n'ai pas pu parce que au CNRS, on nous interdisait de partir travailler. <rire> Mais euh, évidemment, j'étais en lien avec euh, euh, mes amis. Euh. C'est vrai qu'en Inde, ça a été un des confinements les plus durs, mais euh, la France aussi, en fait. C'était parmi les pays qui ont été, à, dans lesquels on a euh, infligé comme ça, des règles extrêmement strictes. Euh, et la Chine, bien sûr. Euh, ce qui s'est passé en Inde... Euh, pour dire les choses vraiment, euh, alors nous on est en réunion aujourd'hui pour parler du bruit, mais euh, ce qui a été le plus violent dans ce pays-là, ça n'a pas, pas d'abord été ça. Euh, c'est évidemment les toutes les, les. On sort un peu du sujet, mais c'est quand même lié au confinement. Euh, les gens ils se sont ils se sont enfermés chez eux, ceux qui pouvaient, mais tous ceux qui n'ont pas de chez eux qui sont extrêmement nombreux parce qu'il y a beaucoup de, de travailleurs informels dans, dans, dans les villes, dans l'espace public en fait. La majorité des gens qui sont visibles et audibles au quotidien, ils ont dû partir. Donc il euh, y a eu, euh, moi j'ai eu beaucoup plus le retour, pas vraiment de cette perception so niveau euh, sonore, mais euh, plutôt de, 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 voilà, de, du flux, quoi, du déplacement des gens, avec tout ce que ça a impliqué en fait de très dur et euh, d'inhumain, euh, voilà des gens qui sont qui, qui ont dû parcourir des kilomètres à pied euh, avec dans des conditions très difficiles. Donc parfois bon, je, je sors du sujet, mais en même temps c'est important de dire que bon le bruit, je dis pas que c'est pas important, hein, mais euh, le confinement, il y a aussi tous ces aspects-là de euh, qui relève du, de, de notre perception de la ville mais la ville c'est aussi des gens <rire> et des gens qui circulent donc malheureusement j'ai pas eu euh, plus d'éléments mais après coup les gens euh, en parlent mais je l'avais déjà euh, touché du doigt avant parce que ça fait longtemps que je voyage dans ce pays là et euh, c'est souvent lié aux politiques cette question de il y a des moments en Inde euh, dans les villes indiennes qui sont assez euh, saisissants c'est quand il y a les ministres qui passent en voiture donc c'est ou 16 voitures qui, qui vont traverser comme ça l'avenue euh, principale à Delhi ou dans toutes les capitales. Et on coupe la circulation comme ça en, en l'espace. C'est assez incroyable parce que quand on voit le foisonnement, la densité, en quelques minutes, tout s'arrête et on n'entend plus rien. Enfin, au sens des sons du trafic qui sont extrêmement euh, denses et omniprésents euh, au niveau de la, de, dans le spectre, euh, on, le, on le voit très, euh, euh, très clairement. Et dans ces moments-là de... où les voitures circulent, on va entendre voilà, des bruits de moteurs qui vont à fond, de la vitesse, et c'est ça, c'est l'emblème du pouvoir qui euh, qui, qui, est, qui qui redevient sensible et puis tout s'arrête, les voitures sont passées. C'est les choses que j'ai enregistrées que j'ai montées aussi. Moi, j'utilise beaucoup le, le média artistique aussi pour parler de ça parce que quand je le raconte comme ça, c'est pas c'est pas très saisissant, mais quand on l'écoute, ça l'est vraiment. Et on, on a fait ça avec euh, Monica et RFI, de monter ces séquences, de reprendre ces séquences là de, de l'après-passage de ces voitures et puis comment la circulation se remet en route. Tous les gens qui ont été arrêtés au bout des carrefours et qui repartent, et on voit repartir comme ça petit à petit, en l'espace les de quelques secondes, tout ce broie qui revient comme ça d'un coup. Donc ces moments-là, ils existent. Euh, et puis il y a aussi y a des émergences, euh, tous les sons, c'est les sons du pouvoir, je les appelle, euh, ou les sons, euh, voilà, les, les, ambulances, les ambulances, les sirènes, elles, elles passent au-dessus, donc elles, elles sont... Elles sont saillantes dans l'espace public. Mais euh, le confinement en lui-même, malheureusement, euh, c'est une expérience tellement multimodale, en fait. L'environnement le, sensible, peut-être nous, on n'y a été plus... Je ne sais pas, si, parce qu'on est à Paris aussi, hein, on parle de ça parce qu'on est parisiens, <rire> la plupart. Mais euh, je ne suis pas sûre que ce soit ça dans d'autres euh, milieux qui est qui marqué le confinement et leur perception de... Des gens qui vivent déjà dans des zones très calmes, c'est pas forcément ça qui les aura marqués. J'espère répondre à votre interrogation. Mais euh, en tout cas, le, le rapport au bruit urbain, euh, moi j'étais frappée aussi parfois. Moi j'aime pas trop non plus. Euh, je me mets à contre-emploi aussi. Hein, parce que les anthropologues, on a tendance à dire tout est culturel, ils ne perçoivent pas comme nous. Mais en fait il y a quand même une réalité de la souffrance. On en a parlé. De... Le, le, le bruit à très haut niveau, c'est quand même quelque chose de très éreintant, très fatigant. Euh, c'est démontré dans tous les sens euh, que ça accélère les problèmes d'hypertension. On a parlé des arrêts cardiaques. Et moi, j'ai étudié ça aussi. Euh, et, mais en Inde, euh, ce qui va faire euh, démarrer les plaintes des gens entre eux, c'est souvent les sons religieux dans l'espace public. Alors moi, je me suis installée dans un dans un centre euh, téléphonique où les gens appellent pour, pour dire ce qui, leur gêne, ce qui les gêne dans l'espace public. Et à l'inverse de nous, il euh, y a où, chez nous, à part les, les sons de cloche, dans les villages où il n'y a plus beaucoup de chrétiens, et on n'est pas, pas ça qui fait notre environnement, alors que dans ces pays-là, où il y a une multitude de religions, c'est extrêmement euh, présent, en plus du son de trafic. Donc les gens, ils appellent pas pour dire... Ouh là là, les klaxons ils sont trop forts, ils disent, là la fête là pour la déesse c'est insupportable, euh, j'ai été opérée du cœur et, et, et c'est vraiment précieux parce que ça nous fait revenir sur les idées reçues qu'on a aussi sur le, notre relation au, au bruit, moi je partais et pourtant ça faisait des années que j'allais en Inde, j'avais une idée comme ça que quand on se plaint de son voisin c'est un peu comme nous dans nos immeubles, euh, on est un peu en guerre, on est en conflit euh, et que transposer à des questions de religieuses, ça va être un peu la guerre de religion, c'est-à-dire euh, je vais me plaindre, si je suis hindou, je vais me plaindre du chrétien, moi il se fait que je travaille au Kerala où il y a trois grandes religions, les hindous sont majoritaires 56%, musulmans 26% et les autres sont chrétiens
2: Surtout quand on sait déjà les tensions qui existent ouais. euh, avec le gouvernement de Modi. En Exactement.
4: C'est pris, évidemment, l'environnement le, social, notre perception des autres, c'est très politique, en, de la, en dehors du, des règles des législations. C est, on est dans l'altérité, donc les questions de, de classe sociale, de caste et de religion en font partie. Mais le Kerala, c'est un endroit où c'est assez pacifique les relations. Et les gens qu'appellent, en fait, j'imaginais que les hindous allaient se plaindre des chrétiens et, et que les appels à la prière, parce que c'est souvent ça qui ressort dans la presse, euh, là je parle des appels à la prière donc, euh, pour, le, pour les, les pratiquants musulmans, et bien en fait c'est pas ça. Euh, L'appel à la prière, personne ne s'en plaint, pourtant c'est cinq fois par jour, mais comme c'est court et que c'est euh, pas très puissant au niveau euh, sonore, ça apparaît très peu dans les, dans les appels. Par contre, entre hindous et chrétiens, euh, et ben les gens appellent pas forcément euh, contre la religion euh, euh, dont ils sont pas euh, euh, d'appartenance en fait vous voyez ce que je veux dire donc il y, y a en fait quelque chose c'est un signe euh, qui est une sorte de, de transformation de la loi euh, voilà, de la loi du bruit vers une sorte de responsabilisation et puis on transfère aussi l'idée euh, voilà d'être citoyen euh, on peut très bien euh, écouter euh, le son des, des autres et puis respecter son droit individuel. Ce pas des choses qui sont acquises euh, du tout dans ces pays-là. Et donc, il y a des gens qui se battent comme ça dans les cours locales pour faire valoir leur droit à ne pas euh, voir leur maison. Euh. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé du bruit acoustique, mais le bruit vibratoire qui est les grandes fêtes de pétards par exemple, ça fait euh, voilà, c'est des fissures dans les maisons c'est des, des vitres brisées c'est des, des gens qui c'est aussi du bruit et, et c'est ça dont les, gens, dont, dont, les, dont les gens se plaignent donc euh, en Inde euh, au moment du confinement, il euh, y a eu moins de fêtes donc euh, ça je sais qu'après coup les gens ont, ont raconté qu'ils qu pouvaient être aussi euh, soulagés de ça mais et un, un pays sans les religions, ça marchait pas non plus quoi. Il y avait comme un manque aussi. C'est toujours, c'est jamais blanc ou noir. Hein.
2: D'autres questions oui, juste là.
5: Bonjour. Euh, je travaille au Centre d'information sur le bruit, euh, le CIDB. et en juillet 2020, on a fait une enquête de perception de l'environnement sonore. Euh, on a interrogé les Français sur leur perception de, du bruit avant, pendant et après euh, le confinement, le premier confinement, hein, celui d'avril 2020. Et en fait, on s'est rendu compte que après le confinement, il y avait environ euh, 57% des répondants qui étaient plus sensibles qu'avant. Euh, donc, ça a rendu les gens plus sensibles au bruit, peut-être, mais ça a surtout rendu, et on, vous l'avez dit au début, les gens plus sensibles à leur environnement sonore. En fait, les gens ont pris conscience qu'il y avait un environnement sonore autour d'eux. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. En fait, on ne se rend pas compte, en fait, on ne sait pas non plus écouter les sons qui nous font plaisir. On n'écoute parfois que certains bruits et on n'a pas conscience de l'environnement global. Donc, en fait, ça fait prendre conscience de tout ça. Et j'ai pas de question mais c'était juste une remarque. En fait, il y a des choses qui se mettent en place après tout ça et le confinement, il a permis de se rendre compte qu'il fallait peut-être et c'est peut-être une idée qui est en cours de travail en ce moment au, au Conseil national du bruit, c'est de mettre en place des des espaces apaisés, des moments apaisés, des moments calmes en ville, vous l'avez dit aussi. Donc en fait, on réfléchit à l'intérêt de trouver des espaces calmes dans les villes et c'est aussi ce qui se passe par exemple pour les festivals, pour les lieux de diffusion des sons amplifiés ils doivent déjà avoir des moments des endroits dans les festivals où c'est calme où on peut rester, se reposer reposer nos oreilles donc en fait, en tout cas le confinement ça a permis de réaliser qu'il y avait un environnement sonore et d'impulser de, de, des, des solutions pour, euh, pour continuer à vivre dans son environnement sonore, dans un environnement sain voilà, j'ai pas de questions.
2: Ah, non, merci. Remarque évidemment. J'ai une, une petite un remarque. Le, oui, ça, le
4: travail extraordinaire fait par le CIB sur. Euh...
2: Oui, on, on vous connaît bien.
3: <rire> j'ai une petite remarque, c'est que euh, au fil des années, il y a eu des lois de rénovation à Paris, euh, des encouragements à mettre des doubles vitrages, et donc ça a créé un contraste entre l'intérieur des maisons et puis l'extérieur, qui, qui est encore euh, bien plus contrasté. <rire> C'est-à-dire que euh, Normalement, on est chez nous avec des doubles vitrages, on n'entend absolument rien, on ouvre la fenêtre et là c'est euh, le déferlement. Et euh, je pense qu'on on, on, s'en rend compte d'autant quand, euh, justement, il y a un contraste. Alors que si, effectivement, chez nous, c'est déjà bruyant, dehors, c'est bruyant, il y a une sorte d'habituation, euh, comme ça. Et c'est vrai que, euh, nous, on avait remarqué, euh, pendant le confinement, on avait droit à notre petite heure de, de sortie avec les enfants quand on n'était pas dans la cour. Et, euh, et, effectivement, on redécouvrait Paris, parce qu'on habite euh, à 50 mètres du cours de Vincennes, qui est quand même un, un, un coin... Euh, <rire> très bruyant, et, euh, et tout à coup, on avait une autre dimension. Elle était sonore, il n'y avait plus de bruit, elle était spatiale, il n'y avait plus de voiture, et donc on pouvait... Et il n'y avait plus de gens non plus. Euh, donc, euh, on pouvait déambuler comme ça dans une ville euh, presque morte. Je ne dis pas ça euh, pour la psychanalyse, elle n'était pas morte, mais elle était cachée, en tout cas, euh, et, et c'était un plaisir. Nous, on avait ce plaisir-là, et la période qu'on a le plus mal vécue, c'est le déconfinement, parce que c'est la période où tout le monde était encore en télétravail, et on était autorisé à sortir, tout le monde était autorisé à sortir, et euh, comme tout le monde était en télétravail, tout le monde sortait à n'importe quelle heure, et donc en fait, cette période de mai-juin, euh, mai il y avait en permanence, en permanence, dehors, des, des gens euh, autour de nous dont on avait peur pour des questions de virus mais euh, aussi euh, c'était très bruyant. Euh, donc on, on, là encore il y avait un contraste tout à coup saisissant entre le silence une semaine avant et on ressort et il y a des centaines de gens autour de nous qui font du bruit, qui ont des virus qui traînent etc. Donc il y avait comme ça un environnement euh, complet Visuel, euh, auditif euh, qui, qui, et euh, santé qui étaient euh, qui qui de retour.
2: Les accrochements de tous les côtés en fait. De tous les côtés.
1: Mais euh, ouais, je pense ouais, c'est intéressant ce que tu disais sur le, aussi l'ouverture spatiale pendant le confinement. Justement, ça, bizarrement, on était enfermés, mais ça, cette disparition des sons de circulation ouvrait l'espace parce que du coup. Euh, ce, cette circulation permanente qui masque et qui est euh, éventuellement proche masque tout le reste et du coup le fait qu'elle disparaisse, bah, on pouvait entendre beaucoup plus loin ouais. en fait. Et ça, moi c'est une impression qui m'a énormément euh, vraiment frappée. Et je pense que ça joue aussi dans ce, ce truc-là de prise de conscience de l'environnement. j'ai passé une, une plus grande définition en fait de sonore quoi. Notre
0: question. Une petite dernière. Enfin, une autre question. Euh, est-ce que vous, comme il y a ce mouvement de cartographie sonore des villes euh, qui, qui se déploie, euh, notamment en France, est-ce que vous, il y a des analyses en fait plutôt de sociologie euh, euh, accolées aux cartographies sonores euh, Alors je m'explique. Quand on se promène dans Paris, c'est assez frappant dans les quartiers plutôt euh, plutôt aisés, le niveau sonore baisse c'est assez corrélé en fait et du coup je me demandais <rire> s'il y avait cette analyse alors je sais que c'est pas enfin euh, l'anthropologie, c'est pas de la sociologie évidemment, mais est-ce que, est que vous avez eu vent de, de corrélation entre, entre euh, des, des distributions sociologiques et le niveau sonore dans les villes parce qu'on a, intuitivement on pense que le, les quartiers populaires sont nécessairement plus bruyants que les quartiers euh, très aisés, mais c'est vrai que quand on se déplace dans Paris, on on repère ça au son que quand on arrive dans un quartier très bourgeois, le niveau sonore baisse.
3: Il ah, faudrait peut-être euh, demander au CIDB. <rire> J'ai la même impression que vous, c'est une évidence. Euh, J'habite au cours de Vincennes et donc 50 mètres plus haut, c'est la rue d'Avron et 50 mètres en dessous, euh, c'est le 12e. Et le, la différence était évidente. Il euh, y, y a une différence sociologique euh, majeure, et la différence de bruit est, est évidente, parce qu'aussi, euh, beaucoup plus de gens sont dehors, euh, ça joue aussi. Donc il y a les commerces, les transports, et les gens dehors.
1: C'est pas vrai pour la circulation, non Je sais pas, je, moi j'ai souvent l'impression, euh, quand je me balade dans les, les quartiers chics, que c'est insupportable, ouais. parfois il y a des grands boulevards...
3: Oui, mais euh, sortie des grands boulevards, je pense que. Ouais, parce que les grands boulevards, on peut en trouver partout. Euh, je parlais plutôt des, des rues commerçantes. Enfin, euh, ouais. j'imagine, je ne sais pas.
4: Mais c'est vrai que, comme, euh, du point de vue euh, sociologique, le critère du calme euh, fait partie des, des critères qu'on peut évidemment euh, intégrer dans une analyse des milieux sociaux. Et ça a été fait. Il euh, euh, y a plusieurs euh, chercheurs qui ont travaillé ben, dans les grandes métropoles. Euh, euh, le travail de Vincent Battisti sur la ville du Caire, euh, le travail de Tripta Chandola sur New Delhi, qui montre justement dans ces villes où, qui sont encore plus euh, marquées sociologiquement, euh, c'est encore plus fort en fait, dans les, vous savez, ces, ces résidences dites de colonies, c'est précisément s'extraire euh, des autres, d'avoir. Ça va souvent avec euh, le critère de l'hygiène, du, du confort thermique. Et du calme. Tout ça, ça fait le critère de la classe aisée. Et je pense qu'en France aussi, euh, bah voilà, toute annonce de vente d'une maison ou d'un appartement, le... quand on habite à côté d'une voie ferrée, bah voilà, c'est pas c'est pas le même confort. Ça, ça rentre dans les critères de confort. Euh, mais pour rebondir, ça, c'est des choses qui sont la notion de milieu, moi j'aime bien parce qu'elle a ses deux sens. À la fois c'est le milieu sonore dans lequel on évolue et puis c'est le milieu aussi une dimension sociale. Mais c'est bien aussi de l'inverser euh, parce qu'on on connaît, euh, connaît ce point de vue de la recherche du calme qui, est un, un, qui a un côté luxueux, euh, surtout dans les, les villes du Sud, mais aussi dans nos pays, en tout cas dans, dans le critère de confort. Mais c'est aussi de voir comment, euh, dans les quartiers populaires, comment on perçoit justement le, les, 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 le calme ou le, le bruit des autres. Parce que, on, je, je l'ai déjà dit, mais c'est une question souvent d'altérité aussi. Alors, par exemple, Triptat-Jean a fait sa, son travail sur le bidonville de Govinpori alors les bidonvilles c'est très intéressant parce que c'est typiquement des lieux d'habitation où le son, euh, voilà il n'y a pas de mur qui retient, il euh, n'y a pas les fenêtres justement qui, qui nous renferment euh, sur nous, on est dans la relation aux autres tout le temps 24 heures sur 24 on entend tout et euh, c'est intéressant en fait, de, ça a été fait aussi dans, les, dans, dans certaines villes brésiliennes, j'ai entendu ça dans les colloques d'acoustique, il y a des, les, les, les sociologues qui interviennent dans les colloques d'acoustique, ils parlent de ça aussi. Euh, souvent leur perception, euh, du, ils disent silence mais en fait c'est le calme, c'est assez anxiogène en fait. Euh, de, 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 des moments où euh, euh, par exemple la, la création d'un métro où, voilà, où c'est air conditionné s'il n'y a pas un bruit on fait la queue, y, euh, tout est bien organisé bien discipliné, et ben c'est perçu comme un endroit euh, soit drôle soit anxiogène c'est une expérience euh, un peu différente et euh, dans le Tripta de Chandola, qui est une, une anthropologue indienne, elle disait, euh, elle écrivait très justement que dans le bidonville, les gens perçoivent les bruits de la circulation comme étant de la véritable pollution sonore, mais qui est due à la classe moyenne. Ils disent, nous, nous, on c'est pas nous les pollueurs. Ils disent, c'est pas nous les pollueurs. C'est vraiment la classe moyenne. C'est eux qui ont l'argent, qui achètent les voitures. C'est eux qui klaxonnent. C'est eux qui, qui, qui nous envahissent de, de leur pollution. Euh, et objectivement, euh, c'est vrai. <rire> et il y a euh, en tout cas dans les sciences humaines il y a comme ça un mouvement de recherche euh, alors ça passe pas trop par la cartographie mais ça passe plus voilà, dans, le, dans, dans, nos, dans les représentations du bas vers le haut quoi, pour dire les choses un peu rapidement c'est intéressant de le faire dans, dans ce sens là et dans les cartes euh, les cartes euh, je sais pas si on le voit aussi clairement parce que euh, je pense aux cartes de bruit Parif. Euh, ça, dépend de... ça, ça varie beaucoup aussi en fonction de la journée donc euh, je ne sais pas si on peut voir aussi clairement euh, la configuration sociologique des quartiers en fonction de, de, de leur bruit je pense qu'il doit y avoir d'autres critères euh... ça dépend aussi de la densité euh, aussi de, 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 des types de, de configuration du bâti ça doit... À des chercheurs qui... Est, notamment euh, France... Francesco Aleta qui qui font de la, de la recherche big data, qui vont chercher justement les données sociologiques euh, des quartiers, euh, c'est-à-dire le, le revenu moyen, le taux de chômage, la proportion homme-femme, enfin tous ces critères euh, euh, qu'utilisent euh, les sociologues, et puis les données de plaintes de bruit, euh, savoir euh, le nombre de plaintes déposées dans les administrations ou dans les centres d'appel. Et il l'a fait au Royaume-Uni parce que c'est là qu'il travaille euh, euh, beaucoup, il est implanté là-bas. Et euh, il disait, que, bon, en croisant ces, ces, ces data là que c'est dans les quartiers où il y a le plus de chômage euh, et qui touchent les femmes, c'est-à-dire là, euh, qui sont des critères sociologiques les plus extrêmes, de, <rire> des, des critères de déprivation, ça s'appelle Je ne sais pas comment on dit en France, ouais, déprivation. Euh, c'est là où il y a le plus de, pointes de, bruit, de, de plaintes de bruit. Donc ça va dans le sens de ce que vous disiez mais il faudrait creuser encore pour voir si c'est du cause à effet ou pas. Mais, mais en tout cas, il y a une réalité comme ça qui, que les chercheurs euh, arrivent à, à démontrer euh, en croisant ce type de données. Mais dans les cartes, je ne suis pas sûre. Euh.
3: Juste pour l'anecdote, ouais. euh, tu parlais de, de, du, du bruit et du silence anxiogène. Mmh. En fait, euh, c'est une relation qui s'inverse avec le temps parce que les bébés s'endorment beaucoup plus facilement dans du bruit que dans du silence. Parce que pour eux, le silence est totalement anxiogène, mmh. sachant qu'il n'y a pas le, la, la présence dont ils ont besoin euh, à l'extérieur. Mmh. Ça, c'est toujours quelque chose qui est assez amusant. Ça, le pour chance, ceux qui, a, qui ont eu des enfants, euh, s'en en sont rendus compte.
2: Alors, ce que je propose pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas, on peut aller prendre un verre, il y a de fantastiques bars, justement, avec un environnement sonore présent, tant mieux, <rire> voilà, au, au, au bord du bassin de la Villette. En tout cas, remercier pour cette dernière pop conf. Évidemment, les partenaires sans qui rien ne serait possible, Sassem Université Audience, magnifique journal qui est la lettre du musicien, Arte Radio, bien sûr, sur lequel vous pouvez réécouter cette intervention. Et surtout, bien sûr, toute l'équipe de la pop, absolument mmh. fantastique, sans qui rien ne serait possible. Donc voilà, et ben, continuons cette discussion euh, si vous le souhaitez avec nos invités. Merci euh, à tous, merci à vous. Christine, merci à vous. Elsa, Boris, d'avoir été avec nous ce soir, et à très bientôt. Merci. Merci, à vous. merci. Pop
1: conf. Les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen.
0: La pop avec le soutien de SACEM Université, audience et la lettre du musicien.